0: Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas.
1: Con Laura Estrada
0: Entre Libros, Mate y Café les advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar lo que leen. ¿Qué tal? Bienvenidos, qué gusto que estén hoy con nosotros nuevamente, me alegra mucho tener la oportunidad de volver a platicar con todos ustedes, quédense de verdad que este programa va a estar sensacional, sabemos que pasó por ahí una fecha muy interesante y bueno, pues hay que platicar de esto, desde luego que la literatura tiene algo que ofrecernos, eh, Seguramente algunas personas recibieron este 14 de febrero algunas eh, algunos poemas, algunas tarjetitas por ahí. Bueno, ya no se usa tanto las tarjetas, ahora son digitales, pero de todas maneras se dan y se reciben. Eh, el día de hoy vamos a hablar de, de el amor, vamos a hablar de, una, de un escritor maravilloso que es fundamental en mi vida, que a mí me fascina y que es Mario Benedetti. Y bueno, también el día de hoy tenemos con nosotros, acompañándonos en esta charla, en esta charla vivencial acerca de todas estas eh, letras, autores, libros, poemas. Eh, está conmigo nuevamente Limna. Limna, ¿cómo estás? Hola, Lau. Pues muy contenta.
2: Ya me quedé yo pues picada con el programa anterior y entonces pues aquí estamos otra vez, súper, súper dispuestos a charlar otra vez contigo de lo que pueda
0: darse. Muy bien y bueno, también hoy nos va a acompañar eh, Javier. Javier, ¿cómo estás? Platícanos.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente de estar con ustedes charlando de, 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 de lo que tanto nos apasiona, los libros. Y hoy es un, un tema interesante Un escritor muy, muy interesante eh, Dicho sea de paso Es uno de mis escritores favoritos Es uno de los escritores con los que fui creciendo Y, y que tiene trabajos excepcionales En especial un libro que para mí es, es, una, es una maravilla Es todo una apoteosis de la, de la lectura literatura del amor que la tregua
0: así es, bueno es un libro eh, además emblemático que eh, decimos la tregua y creo que inmediatamente pensamos en Benedetti es muy interesante y es una, una novela escrita de una manera muy especial y creo que la charla acerca de eso bueno va a ser sensacional pero bueno, vamos a empezar primero el día de hoy eh, recordando que hemos pasado estas fechas de el amor aquí en México. No sé si en, en otras partes del mundo, pero aquí en México estamos pasando, a, apenas pasamos lo que fue el día de, del amor y la amistad, que más bien lo hemos visto como el día del amor. A ver, este, cuéntame, Libna ¿qué hiciste en estos días? ¿Cómo la pasaste? Platícame.
2: Pues la pasé muy... Muy increíblemente a gusto, muy consentida, muy rodeada de amor, que bueno, dicho sea de paso, Lau, sí, el amor tiene muchas facetas, muchas caras, ¿verdad? Es muy bonito el amor en pareja, pero pues uno vive rodeado de amor de los hermanos, los papás, los hijos, amigos, ¿no? Entonces, pues bueno, no me puedo quejar, gracias a Dios, todo muy bien, Lau.
0: Muy bien, qué maravilla. Sí, claro, siempre estas fechas que lo que siempre se dice es que estos días deben ser todo el año, pero bueno, eh, hagamos, hagamos de lado la cuestión mercantilista, comercial y, ve y veamos eh, este tiempo y estos días como el pretexto para. A mí me da el pretexto para hablar un poco de obras maravillosas, de poesía, de me da el pretexto a la reflexión también de, de lo que es el amor en pareja, pero también de lo que es el amor a la vida y creo que eso es muy interesante. Bueno, pues como les comentaba, hoy vamos a hablar de, de Mario Benedetti y sí, eh, me gustaría comentarles que acerca de Mario, Orlando, Har Hardy, Hamlet, Breno, Benedetti, Farrugía Sabían oh, que ese vale. era el nombre completo de Mario Benedetti. Creo que me quedo con Mario Benedetti y de preferencia me quedo con Benedetti. Sí, porque creo que está un poquito largo su nombre. Él fue un poeta, escritor y también estuvo en cuestiones del periodismo uruguayo. Él eh, nació en eh, la ciudad de Paso de Toros el 14 de septiembre de 1920. Murió en Uruguay el 17 de mayo del 2009 y también fue bueno dramaturgo. Eh, él perteneció a lo que se llamó la generación del 45, bueno, creo que esto antes era muy, muy común, ahora no sé cómo, cómo se estén clasificando, la verdad es que ahora hay tantas corrientes literarias y, y tanto que, que tanta diversidad que bueno, él fue eh, perteneció a la generación del 45, donde también estuvieron otros escritores que fue por ejemplo, Carlo Magui, Manuel Flores Maga pero de, entre esos eh, Destacó Juan Carlos Sonetti, que también es un, un Excelente escritor Y uh, bueno, a mí me llamó La atención que eh, Mario Benedetti tuvo la oportunidad De estudiar en un colegio alemán Y Supongo que eso también marcó De alguna forma sus letras, sus disciplinas En fin, todas estas situaciones De vida que él vivió Y eh, tu, fue muy prolífico, tuvo más de 80 libros Creo que es una obra wow. bastante prolífica Y que además a mí me gusta mucho de su obra Que es una obra muy sencilla Pero no por eso deja de ser una obra profunda A veces creemos que eh, si, si queremos eh, saber o escribir o conocer de temas muy profundos hay que escribir de manera muy complicada y la gran, gran habilidad, la gran virtud de Mario Benedetti fue que podía tomar eh, y escribir temas sobre temas desde muy cotidianos hasta temas muy profundos cuestiones incluso políticas que eh, y las pudo... Uh, trasladar a papel y transmitirnoslas de, de, la manera, de maneras muy sencillas, muy coloquiales, y sabía dar en el punto en el que podía a, causar alguna reflexión o algún sentimiento en el lector. Eh, algo muy interesante es que también de, de, de varios de sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas, entonces creo que eso nos habla de que es una voz universal. Entonces, lo que él escribía, lo que él planteaba en sus obras, son temáticas pues muy universales, aunque muy a su manera, muy muy a la, a muy, incluso también muy latinoamericanas, porque claro. eh, lo sentimos nuestro, nos, nos identificamos con él, esa identidad latinoamericana que nunca perdió y que nosotros tenemos y que nos transmite en sus, en sus obras, ¿no? Y bueno, algo que también es muy destacable de él es que justo antes de morir, él en su testamento deja las instrucciones para que se cree la Fundación Mario Benedetti. Esta obviamente está, estuvo, la intención era que se hiciera eh, el fomento a, para la literatura, nuevos escritores y también que trabajase en favor de lo que serían los derechos humanos. Entonces bueno, creo que Benedetti es eh, un personaje muy importante, muy singular Algo también muy destacable de su vida y que creo que definitivamente se vio completamente permeado en su obra Es que él trabajó en una eh, empresa que se dedicaba a hacer y vender repuestos automovilísticos Esta empresa que se llamaba Will L. Smith S.A. Donde él hizo de todo, fue desde cajero, vendedor, taquígrafo, estuvo en la parte contable Y bueno, creo que eso lo vamos a ver muy, muy reflejado en su obra Y es, es, es lo que nos permite identificarlos, ¿no? Los que somos o hemos sido eh, parte del mundo godines, Podemos entender perfectamente de qué nos habla otra cosa que fue muy, muy destacable y que se notó y, y que permeó mucho la vida de, de Mario Benedetti fue toda la cuestión política en la que estuvo eh, Uruguay y, bueno, en, en todo ese tiempo, todo lo que fue el Cono Sur, los movimientos políticos, sociales, y él fue un activista político. Él definitivamente nunca este, fue indiferente a lo que estaba viviendo su nación, y, de hecho, él participó tan activamente eh, que estuvo ahí, de, de alguna manera, contra el tratado militar con Estados Unidos. Eh, estuvo siendo parte, cuando se fundó en 1971, el Movimiento de Independientes 26 de marzo. Esto fue junto con el Movimiento de Liberación Nacional Tup Tupamaros, que... Tenía una lucha muy activa en pro de los derechos eh, sindicales y de los obreros, ¿sí? Y bueno, él eh, tuvo en algunos momentos que, que dejar su país, eh, cuando justamente cuando él estaba, eh, tenía la dirección de, del Departamento de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Humanidades, tuvo que renunciar a causa de lo que fue el golpe de estado en 1973, y él sale y bueno, se exilia en varios lugares, en varios países. Lo alojaron como Argentina, Perú, Cuba, España. Y desde luego que todas estas experiencias de vida lo llevaron a conocer a personajes muy importantes y a que su obra fuera mucho más difundida y mucho más conocida. Eh, ¿Sabías todo esto de, de Benedetti, este Libna? ¿Qué te parece este personaje? No, pues definitivamente... Un,
2: todo un personaje muy complejo Muy completo, perdón Y muy complejo a la vez eh, Pues sí, o sea, uno pensaría Que bueno, Mario Benedetti Nació para las letras, ¿no? Y, y, y toda su vida fue alimentándose de, de eso para llegar Al punto en el que llegó, pero por ejemplo Que sea parte del mundo Como dijiste, Godín <risa> Pues sí, digo, yo también trabajé en, una, en un par de empresas Automotrices y bueno, pues eh, es algo bastante estresante en algunos eh, momentos Y pues no te podrías imaginar que alguien que viva de esa manera tan pues común A lo mejor pues, pues tenga esa sensibilidad ¿no? para, para escribir cosas tan
0: bonitas sí. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo saber que la persona que está al lado tu del lado. escritorio o del otro lado de la ventanilla en algún momento va a ser alguien que trasciende y que trasciende fronteras y que trasciende el tiempo y que, y que marca la vida de tantas personas? Bueno, y, y tan es así que incluso recordemos que... Eh, Joan Manuel Serrat no se quedó con las ganas y y, e hizo varias grabaciones de, de los poemas y musicalizó y grabó varios poemas de Mario Benedetti. Por eso, a veces uno no sabe cómo las cosas que parecieran malas pueden terminar siendo buenas y para ti y para el resto de las personas. ¿no? Eh, esta oportunidad que él tuvo forzada de salir a otros países, le permitió estar en contacto con otras personas y enriquecer la vida de muchos. Y seguramente él también se sintió muy enriquecido. Y bueno, yo recuerdo cuando era adolescente, eh, una como la mayoría de las adolescentes enamoradas del amor. Claro. <ríe> eh, en algún momento, eh, algún noviecillo que tuve por ahí me hizo llegar este el, una, una tarjeta con un poema. Y me acuerdo, me acuerdo muy bien porque la guardé por años. Era una tarjeta enorme, enorme, con un conejo. Si quieres verlo así, muy cursi, pero yo me sentí en las nubes. Imagina. Y cuando la abrí, me encontré con un poema maravilloso. Me gustaría, Limna, que si, si, si pudieras apoyarme en darle lectura a este bello poema. Por supuesto que sí, Lau. No sé si mi, mi voz te va a
2: hacer sentir lo que en ese momento vibró <risa> en tu pecho, ¿verdad? Pero <risa> pues si no me equivoco es este poema hermoso que se llama Te quiero, Lau. ¿Es correcto? Te correcto. quiero de ti. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo. Somos Mucho Más Que Dos.
0: Muchas gracias, linda. Sí, claro, claro que obviamente me trajo recuerdos, me trajo suspiros, me trajo miradas, me trajo muchas cosas al pensamiento, al recuerdo. Y bueno, sobre este poema me gustaría mucho compartirles que es, fue escrito en 1974 eh, apareció por primera vez en el, el libro Poemas de Otros eh, y que, bueno, fue un, es un poema que fue escrito para una mujer eh, por ese cariño, por ese amor, pero es de llamar la atención como también esa mujer está claramente imbuida, implicada en sus luchas, en sus ideologías. Yo me los imagino en una marcha, yendo juntos, gritando consignas, llevando algunas pancartas por ahí y ella habla de esa pasión, de ese compromiso que va más allá de, de la cuestión romántica, de, de, del estar juntos, de la mirada, del suspiro, del beso, que desde luego que, que sí es importante, pero también a mí me gusta mucho porque eh, aquí veo que él está hablando a esa mujer de igual a igual O sea, la está viendo como un igual Que si estamos hablando de aquel tiempo Donde también ya estamos eh, Pensando en todo lo que es, Ya están surgiendo los movimientos feministas en fin, todo esto, que este hombre eh, con esa sensibilidad le hable de igual a igual a una mujer de esta manera tan preciosa, bueno, pues es algo maravilloso.
2: No, no, definitivamente. Lau. Y es, eh, bueno, yo lo percibo de esa manera, un tema de admiración también, eh, totalmente este, claro, bueno, por lo menos yo así lo, lo percibo, ¿no? Como eso que tú dices. Va más allá del romanticismo, de lo rosita, de, de me gusta pasar tiempo contigo y tus caricias, pero es, o sea, tus manos, primero dice que son su caricia y después hace énfasis de que trabajan por la justicia. O sea, es como conjuntar eso de qué tan importantes son tus manos, ¿no? Y tus manos son, pues, para mí, para mi caricia, ¿no? Entonces, se me hace una cosa bien profunda también, bien bonita, porque igual, ¿no? La complicidad de la que él habla... ¿Quién es tu cómplice, Lau? Es la persona a la que más confianza le tienes. O sea, con quien no tienes secretos... En el sentido de que sabes que... No te va a traicionar. O sea, no estoy hablando de la parte romántica... Como tal, ¿no? O de la fidelidad. No hablo uh -huh. de eso. Sino de... Confío en que tu lucha es mi lucha. Y, y de verdad que sí. O sea, así como lo estás describiendo... Es como yo lo he percibido y es un poema que a mí también nadie me lo me lo regaló, pero <risa> siempre que lo he leído o escuchado, sí, 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 despierta de muy, muy, muy bonito y muy intenso.
0: Y fíjate que siendo una, un poema tan sencillo, tan coloquial, eh, ya si nos vamos a la parte un poquito literaria, eh, es es mucho más admirable cuando sabemos que este poema fue escrito Son nueve cuartetos escritos en octasílabos Muy al estilo de la lírica española Entonces ahí nos está hablando de que aparte del de, de, de sentimiento De todo lo que estamos ahorita platicando También estamos hablando de un trabajo literario importante ¿no? Claro eh, no sé si en algún momento, creo, creo que todos en algún momento, eh, a lo mejor en la adolescencia nos hemos querido poner a escribir un poema y simplemente tratar de que rime nos cuesta mucho trabajo sí, claro. y si hay que pensar en que si los octasílabos y en que todo eso bueno, eh, creo que Precisamente no por eso todos somos son poetas ni, son, ni seremos poetas, pero bueno, eh, esta es una de las maravillas que a mí me gustan de Mario Benedetti y, y que además eh, logra todo esto con un lenguaje coloquial, no tiene que, que, no tiene que recurrir a palabras muy eh, complicadas, rimbombantes, sino que lo logra a través de un lenguaje sumamente coloquial. Sí, totalmente. Y bueno, ahora... A, a mí también, ¿sabes por qué me encanta este poema? Porque justamente... Cuando yo lo recibí, yo estaba pasando en una época así. Yo estaba eh, en, mi, en mi época de CCH era, <risa> colegio de, el glorioso Colegio de Ciencias y Humanidades. Y desde luego, cuando ingresabas a este colegio, pues te volvías de alguna manera muy activista. Sí, a mí me tocó participar. De, de lo En ese tiempo estaba toda la cuestión de la lucha por la, eh, una empresa que se llamaba Pato Pascual, y entonces íbamos y les apoyábamos la huelga, que después este, esto terminó en una este, cooperativa. ¿Sí? Entonces, tener esa experiencia de ir a las tiendas de campaña, de pasar ahí los ratos, de llevar, hacer la colecta para llevarles algo de comer, de despensa, y, y, entonces, y, y, y también empezaba yo a participar en algunas marchas que bueno, ahora, pues, eh, aunque hay de repente Cuestiones ahí de violencia y de represión Pues en ese tiempo era más Y, y, y normalmente nos íbamos a escondidas Totalmente. Porque tus papás <risas> no se podían enterar Porque ni, ni de chiste que te ibas a las a las marchas O las manifestaciones, ¿no? Y entonces, eh, eh, cuando yo leo esta, esta cuestión de... de, 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 de este uh, reflejo, este compromiso no Sol que va más allá, que, que estamos hablando de ideales, que estamos hablando de, de una lucha, no solo por ti, por mí, por mi sobrevivencia, sino de una lucha de, de la gente con la que estoy inmersa, del obrero, del campesino, del estudiante, de y además también como mujer, eh, te está, en ese tiempo todavía había muchos espacios cerrados para las mujeres, y entonces para mí era muy, muy importante esta lucha, ir abriendo espacios, ir abriendo lugares, momentos en los que tú pudieras participar, y entonces pensar en alguien que, te, que, que está... Eh, pensándote Como Ese regalo amoroso Pero también como esa compañera Que va a marchar contigo Que va ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Que puedas verme más allá de mis ojos Hermosos, de mi figura Celestial claro, claro. <risas> Que puedas ver que soy Un, un ser pensante ¿Sí? Que puedo ser un ser comprometido Que puedo ser un ser aguerrido de lucha creo que eso es muy muy importante parece creo que por eso nos ha cautivado tanto este poema porque realmente va, va más allá del simple romanticismo y creo que tan es así que incluso eh, este no podían desde luego la música resistirse ni los artistas se podían resistir a esta obra y entonces llega en 1976 Alberto Favero y musicaliza este poema y lo graba Nacha Guevara, ni no más, más ni menos, <risa> que seguramente lo abrazó. Habrás escuchado esta canción, Por poema, sí. y, y no sé qué te habrá hecho sentir cuando lo escuchaste.
2: Bueno, Lau, es una canción que, o, o sea, si cuando yo te digo que me hace llorar es... Es sentido así real y literario, ahora sí que literario este es literal el hecho de que cuando yo escucho esa canción eh, pues no, no, no lo siento como por esa parte así de ay quisiera que alguien me lo dijera pero o sea es Creo que el hecho de que le hayan puesto música lo intensifica a mi manera de ver las cosas. Eh, hace que sea todavía más emotivo el asunto, o sea, y le, como que le da fuerza, siento yo. Entonces, sí, claro que conozco esa canción con, con Nacha Guevara y pues me parece hermosa.
0: Concuerdo contigo, la música que además es, es otra gran arte y que, y que nos mueve tantas fibras y que Me encanta esta versión porque fue hecha con mucha sensibilidad. Creo que la voz de, de Nacha es maravillosa. Bueno, uno ha escuchado otras cosas de ella y sí, sí, son... Pues claro que era una gran artista, pero la sensibilidad que plasma en esta obra y la manera en que lo hace, bueno... Como tú lo dices, bueno, a mí me pone chinita Totalmente la piel. Y si te, te, te desborda, ¿no? Tan te desborda que es cuando te dan ganas de sentarte y escribir y, y, te, y quisieras tener el talento de Benedetti. Pero bueno, eh, uno hace lo que puede, ¿no? Hay, una, hay esta parte que se repite constantemente en el si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. A mí me fascina y me encanta que se repita, porque si no hay complicidad, si no hay este caminar juntos eh, por la calle, eh, a lo mejor llega un, un momento en que te puedes volver tan cómplice con tu pareja que... Basta la miradita, basta ese golpecito con el codo. Eh, y, y, y bien dice, somos mucho más que dos. Muchas veces se dice que buscas a tu media naranja o que ya no son dos y no es uno solo, pero él dice algo que a mí me gusta más. Somos mucho más que dos. ¡Guau! Wow, me parece increíble porque entonces ahí quiere decir que no, no es que tú me complementes porque yo sea incompleto, sino que todo lo que yo soy se conjuga con todo lo que tú eres y entonces hacemos una sinergia y nos potenciamos como seres humanos, se potencia nuestro amor nuestra relación, entonces ahí es algo que a mí me gusta y lo repite una y otra vez entre cada una de estas estrofas y, y me parece que es muy muy importante otra cosa que otro que me encanta muchísimo es esta parte de cuando dice, tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Mm. Wow, Yo en ese momento sí me imagino unos ojos preciosos, hermosos, pero sobre todo me imagino esa mirada. Y pensar en alguien que te mira con esa, de esa manera... Y, y que es una mirada tan envolvente, tan maravillosa A mí me fascina Algo que, que, que a mí me pudiera gustar de las personas Y no solamente en la cuestión romántica Sino en todas las personas Es justamente eso, la mirada No por, no por algo se dice que, que, que los ojos son la ventana del alma ¿no? Porque exactamente una mirada te puede cautivar Una mirada te puede asustar Una mirada te puede ahuyentar una mirada te puede poner a temblar, pero cuando estamos hablando de una mirada, dice, son mi con, conjuro contra la mala for, eh, jornada. Mala jornada. Sí, sí, sí. Entonces Yo me imagino a él después de su jornada, Godínez, <risa> sí. llegando a casa y encontrándose con esa mirada que, que, que le está diciendo... Te estaba esperando, ya quería verte. Qué bueno que estás aquí. Creo que es un poema realmente sensible, realmente bello y efectivamente en el que se trata a la mujer de igual a igual, con respeto, con admiración, con compromiso,
1: ¿no?
2: Sí, totalmente y estaba pensando justo eso, que que Benedetti o claramente con lo que menciona en ese poema, pues se percibe un hombre totalmente empático con lo que tú dices, ¿no? Que en, en aquel momento, mucho más que ahora, pues la, la mujer pues no tenía una gran participación o no era bien visto que la tuviera. Y cuando él menciona, eh, eh, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía, o sea, está hablando de que, o sea, tú estás siendo rebelde. Y eso a mí me gusta. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, habla de un hombre que que dios Y en estos tiempos, a veces se encuentra uno sorprendentemente con personas que no son nada empáticos con las mujeres. Encontrarlo en aquel entonces era una joya.
0: Así es, así es. Bueno, yo creo que definitivamente, no sé si eh, espero que algunas de las eh, personas que nos han escuchado est eh, en, estos, en estos minutos que llevamos de conversación hayan tenido la oportunidad de recibir, de leer o de eh, en algún momento conocer este, este poema maravilloso que ha trascendido de un arte de la literatura al, al arte de la música y espero que, que si no tuvieron la experiencia la tengan y que lo, lo, lo vuelvan a vivir, lo lean una y otra vez desde, estas, desde estos eh, matices, desde estas visiones y bueno, eh, Mari Benedetti no solo escribió poesía Escribió algunas otras cosas muy, muy interesantes y eh, aquí me gustaría cederle el, el tiempo a, a Javier para que nos hablara un poquito de esa obra, obra emblemática que es La Tregua, que es una maravilla, pero en la cual yo definitivamente prefiero que él nos platique porque él es un experto, es su obra favorita y nos va, nos va a deleitar con todo lo que él ha podido eh, Um, investigar, leer y sacar de este libro maravilloso. Cuéntanos Javier, ¿cómo está toda esta cuestión de la tregua?
1: Eh no, pero qué charla tan tan agradable. Es, ese esa frase, que sos mi amor, mi cómplice y todo, envuelve todo, envuelve ese, ese sentimiento que, que te hace vivir, que te hace vibrar, que te lleva desde dentro, eh, esa, esa parte donde a veces uno, uno dice, es el uno para el otro, pero este poema te dice que también el otro es para el uno, y entonces ese complemento se vuelve, se vuelve tan trascendente, que se queda para siempre en, en la vida, ¿no? y que este tipo de poema, este tipo de, de amor, en que te hace pensar, no es otra cosa más que entender, que debes de aprender a querer con amor, porque el amor, es lo único, y no hay otra cosa, me, 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 me gustó muchísimo cómo como están, ah, interpretando este, este bello, bello poema, pero, pasando un poquito más a, a, a La Tregua, que es una obra, para mí es, más que una novela, es, es una historia de amor, es una historia, atemporal, es una historia que, que no tiene ni lugar ni espacio definido, y, y entrando un poquito en materia, La Tregua es una, una, una historia de, eh, entre un hombre maduro, un hombre a punto de jubilarse, eh, él empieza esta obra de una forma narrativa, eh, eh, en un estilo de un diario, él se se empieza a, a... se da la tarea, de ir anotando día a día, a partir de, de un año antes de que se va a jubilar, y, y es una... una historia de este hombre viudo, con tres hijos ya adultos, y, y que lo único que le interesa es, eh, qué va a pasar con su tiempo, qué va a pasar con su vida, pero, como yo siempre digo acá, si esperamos lo inesperado, Puede ser que ocurre un milagro. Eh, en en el, la oficina donde trabajaba Martín Santomé, perdón, ese es el, 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 el protagonista, don Martín Santomé, este, sus hijos son Blanca, Esteban y Jaime. Es, llega una, una, una chica, la mitad de edad de él, que se llama Laura Bellaneda. Y como bueno, es la, la, la la nueva eh, que viene a equipo esto en el, en el diario de Martín Santomé, ocurre por ahí de, 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 de me parece que está fechado el 27 de febrero según el diario y, y es cuando llega la mira en su vida es un hombre afortunadamente con una cultura relativamente interesante, con conceptos de vida claros, definidos, pero el amor, el amor no tiene límites, el amor no tiene edad, no tiene sentido, el amor es, el amor y llega, entonces, el, el, don Martín Santomé, la, la relación que inicia con la Avellaneda, primero compañera, se va transformando poco a poco en algo más que eso, empieza a encontrar eso, como lo que mencionaba el poema empieza a encontrar la complicidad el gusto la sensibilidad poco a poco se va dando cuenta que, que hay algo más que un compañerismo que hay algo más que un gusto físico es su espíritu, su alma esto nos ¿sí, sigue narrando allá por, por, en, el, en el diario como por abril el, el acontecimiento clave de todo esto es que, en algún momento, él, él entiende que, que, más allá de las edades, más allá de los tiempos, más allá de las formaciones, de las experiencias, de pronto, Don Cupido hace, hace clic, y esto a mí me gusta mucho porque, este tipo de, de, de relaciones, le pueden pasar a cualquiera, ...en el Uruguay, en Rusia, en México... ...a cualquiera, nadie me está exento... ...de que... ...la mirada... ...la chica de la farmacia... Eh, ...la chica del súper... ...o aquel señor que... ...va y toma su café... ...de pronto... ...la relación con... ...con, con la chica que le atiende... Con, con, ...con Zaira... ...encuentra ese punto... ...esa convergencia... ...de sentimiento de entendimiento de que hay hay, hay amor y esta es una, una situación que a mí me gusta mucho porque es actual, es vigente siguiendo un poquito con la novela eh, llega un punto en que, en que se, en, evidentemente se entienden inclusive eh, el señor Santomé Renta un apartamento donde se convierte En el nido de amor de, de Laura Bellaneda. Y él, es una novela Narrada Así como lo han comentado Con un, con un lenguaje sencillo de, de cotidianidad De que no, no, no busca conceptos Complejos Son conceptos sencillos Claros Y, 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 y revestido de esta forma De vivir de, 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 del, del continente, en la Sudamérica, Uruguaya, Argentina, y aquí, bueno, obviamente Uruguaya, donde él divaga entre, entre el, el pensamiento, entre la cultura, entre el amor, entre ese prodigarse siempre la, la, última, la última escena crucial de su vida. El la sorpresa de esta tregua es que precisamente la vida le da una tregua, una, una tregua para que pueda seguir siendo feliz, para que pueda soñar, para que pueda entender que, que más allá de lo que uno puede pensar o disponer, siempre se encuentra algo que no, no, no podíamos haber imaginado. Vuelvo a repetir, para mí esa frase de esperar siempre lo inesperado es fantástico.
0: Sí, aquí me parece maravilloso Esta esta relación Y esta, esta tregua Creo que no pudo ser mejor El título de esta De esta obra porque Eso viene a ser Avellaneda en la vida De, de Martín eh, Una tregua, una tregua ¿De qué? Una tregua de ese Mundo Godínez, una tregua De esa Apatía, una tregua de esa soledad Recordemos que que Martín Santomé pues, había perdido a su esposa cuando nace su, su hijo, uno de sus hijos, y eh, su vida se vuelve rutinaria, su vida se vuelve eh, sin ninguna, ningún color, una vida gris, y donde él sentía, a lo mejor él ni siquiera, antes de conocer a, a Laura Bellaneda, ni siquiera se había dado cuenta de eso probablemente, porque él está planeando, está... Eh, pensando en su jubilación y en todo lo que tiene que hacer, y de repente llega esta persona y su vida cambia. Y entonces creo que de alguna manera también Laura le ayuda a descubrir la, los demasiados tonos grises que había en la vida de él y, y esta complicidad y esta relación tan maravillosa. Sí, definitivamente es una tregua, es una tregua a ese mundo Godínez.
1: Hey. Bien lo dices Laura, Esa, esos matices, esos claroscuros que a veces se puede tener en el, si no en el final de la vida, sí en el otoño de la vida, eh, de pronto, sin saberlo, sin pensarlo, pues llegan, llegan, llegan las golondrinas de la primavera y, y, y te rehacen, te, te, te renuevan, te dan sueños, te dan esperanzas, te dan todo aquello que, como bien dices, parece ser que se había perdido. Yo creo que la tregua... Híjole, al final tenemos un, un desenlace inesperado, pero más allá de, de entender que el juego de la vida es inicio y final, el, el lo que hay en medio es lo que, es lo que vale, es, lo que, es la forma como vives, es la forma en que pasa en que a a ser feliz o no y yo creo que en este caso Laura Vellaneda le viene a dar ese 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 colofón a la vida de, de Martín Santomé. si
0: sí, nuevamente no vamos a contar el final porque lo que queremos es que usted la lea o la relea por si ya olvidó lo que viene después y pero a mí no, no quisiera dejar de mencionar cuando él describe a, a Laura Vellaneda, ella no era alguien eh, no era una misUniverso, era una mujer normal cotidiana, una mujer pero que Martín supo ver en ella, todo el interior, toda la belleza interior, esa, esos momentos donde están ellos eh, solos en ese lugar que, que rentan para estar juntos. Hay una compenetración de almas más allá que una más allá de una cuestión física, y creo que eh, es otra, es una visión muy, muy interesante que nos presenta eh, Mario en esta obra. Definitivamente es una mirada de amor, es una mirada a una mujer desde eh, esa calidez y desde esa humanidad de Martín Santomé. Y bueno, pues creo que aún hay algunas cosas más que decir acerca de esta obra. ¿Verdad, Javier?
1: A mí me parece que esta obra, esta historia de amor tan, tan hermosa, tan, tan tierna, tan, nos lleva a esa reflexión de que no es el físico lo que importa, es el amor total, el amor integral, el que viene del cuerpo, del sentimiento y de la inteligencia, porque para poder sentir el amor también hay que ser inteligente. Les recomiendo mucho esta obra, es de verdad maravillosa.
0: Así es, es una obra maravillosa, es una obra eh, muy sensible, es el amor real, el amor cotidiano y bueno pues... Les agradezco a, a Libna, a Javier, que hoy hayamos podido tener esta charla y reflexionar a, a acerca del amor, acerca de un eh, escritor tan importante para Latinoamérica y para el mundo. Y bueno, pues les recuerdo a las personas que nos escuchan, búsquenos en Facebook, entre libros Mate Café, coméntenos qué les pareció este tema, este libro, eh, ¿Qué, le, ¿Qué obras han leído de Mario Benedetti? ¿Qué piensan? Eh, si en algún momento tienes ahí alguna historia, alguien te regaló un poema o tú le dedicaste alguna de estas obras de Benedetti a alguien, nos queremos saberlo. Y también nos puedes proponer eh, libros, escritores, en fin, este programa es tuyo también, lo estamos construyendo juntos, somos alguien que nos somos personas que nos gusta leer, que nos gusta comentar y que estamos haciendo de los libros una más de nuestras experiencias de vida Limna, espero que hayas eh, disfrutado de esta charla y bueno me, me encantaría que, podría, que pudieras volver a estar con nosotros y bueno, este es tu micrófono
2: la disfruté muchísimo Lau muchas gracias, como siempre un placer platicar contigo fuera eh, y dentro de este podcast
0: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias porque has estado hoy con nosotros y espero que también hayas disfrutado este programa.
1: Pues muchísimas gracias. Fue un verdadero placer seguir hablando de libros, libros y libros. Este fue un tema, me parece, muy ad hoc para este, este Día del Amor. Agradezco muchísimo y espero seguir con ustedes en la próxima. Gracias.
0: Gracias y los esperamos en el siguiente Entre Libros, Mate y Café.
1: Esto fue
0: Entre Libros, Mate y Café
1: con Laura Estrada. Hasta la próxima.